0: Hola, guys. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'a été suggéré par une fille sur Instagram que je trouve assez touchée, puis je pensais pas qu'il qu serait pertinent pour vous d'en parler, mais nous y voilà. On va parler de body image. On va parler de se sentir bien au quotidien. Comment moi, J'arrive à trouver un équilibre autant physique que mental dans ma vie. Qu'est-ce que je mange? Comment je m'entraîne? C'est quoi mon background? Qu'est-ce que je pense de notre société dans laquelle on vit? Puis comment quelqu'un peut atteindre cet équilibre-là à sa façon aussi? Je commencer par dire que j'ai toujours été passionnée de santé, que ce soit par la nutrition par l'entraînement physique et éventuellement plus tard dans ma vie, par la santé mentale, le bien-être, l'équilibre de la méditation, du yoga, etc. À 18 ans, j'ai commencé une formation en diététisme, mais parce que j'étais hyper influençable à ce moment-là puis que je vivais un peu dans la peur et l'anxiété, on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'avenir dans ce domaine-là. Donc, j'ai suivi le troupeau, puis je suis devenue agente d'assurance. J'ai été agente d'assurance pendant quatre ans, et ensuite de ça, j'ai fait une dépression pour la première fois de ma vie et pas la dernière. Je suis partie en voyage pendant deux ans, toute seule, pour me découvrir. J'ai fait une formation de yoga dans ce voyage-là, en fait deux, et quand je suis revenue de voyage, j'ai décidé de faire ma formation en entraîneur personnel et travailler dans un gym comme entraîneur personnel, obviously. <rire> Outre le knowledge de, du corps humain, comment il fonctionne, quoi faire comme mouvement, qu'est-ce qui est mieux selon certaines conditions physiques ou mentales d'une personne, ce que j'ai appris du travail d'entraîneur c'est que peu importe ton but si t'aimes pas ce que tu fais, grandes sont les chances que le chemin soit extrêmement difficile pour toi parce que t'es dans une résistance de faire quelque chose qui te tente pas juste pour atteindre un but et si éventuellement tu atteins ce but-là, il y a des grandes chances que t'abandonnes après parce que anyways, tu l'as fait juste pour atteindre un but et non parce que t'enjoyais vraiment le process Fac, d'abord la première chose que je dirais à n'importe qui, qui qui se sent pas nécessairement bien dans son corps, dans son esprit ou dans sa vie c'est commence par faire quelque chose que tu veux vraiment faire. Puis des fois, oui, au début, c'est inconfortable, puis on n'aime pas tant ça. Tu sais, je me rappelle au début, quand j'ai commencé le body pump, j'ai détesté ça. Je me suis dit, je ne referai plus jamais un cours de body pump. Je trouvais que ça allait vite, j'étais comme en colère tout le long. Je suis sortie de ce cours-là, puis je me suis dit non, man, fuck that shit. Un an ou deux après, j'ai refait un cours, puis je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à me challenger moi-même dans ce cours-là, parce que je suis vraiment compétitive quand je m'entraîne, puis je me suis mis même à aimer ça, puis à me dire, crème, je suis que la dernière fois, puis c'est en créant un genre d'habitude, de défi, puis de voir qu'on s'améliore, que là, on se motive nous-mêmes à continuer, puis qu'on pogne peut-être l'addiction la, à aimer ça. Fait que oui, des fois, on n'aime pas ça au départ, puis ça se peut qu'on qu se mette à aimer ça, mais à la base, je pense qu'il faut quand même faire une activité ou une pratique qui est en accord avec qui on est puis qui on veut être aussi. Je veux dire, si t'as pas envie de t'entraîner dans un gym puis de, de lever des poids parce que ça te fait complètement chier, don't do it. Il y a tellement de sports, il y a tellement d'activités que tu peux faire. Why would you do something you don't like? Après ça, tu peux essayer plein de choses, pas parce que tu connais pas quelque chose que tu peux pas l'essayer, je veux dire, si t'as jamais essayé le vélo, le patin, mais essaie des trucs jusqu'à temps que tu trouves ce que t'aimes. Je sais qu'il y a toutes sortes de monde présentement qui m'écoutent, autant du monde qui s'entraîne depuis toujours que du monde qui se sont jamais entraînés du monde qui aimerait perdre du poids, du monde qui sont super bien avec eux-mêmes. Puis, je peux pas vous dire Quoi faire ou qu'est-ce qui est bon pour vous parce qu'au final, moi, tout ce que je vis, c'est mon expérience de vie à moi. Comme je disais, j'ai toujours aimé m'entraîner. Puis c'est pas parce que ça a jamais fait partie de votre vie que ça peut pas faire partie de votre vie. Je pense que tout est une question de commencer quelque part, d'avoir une routine et d'éventuellement devenir meilleur pour même aimer ça et se challenger soi-même pour continuer d'évoluer là-dedans puis se sentir vivant. Je pourrais pas dire pourquoi j'ai commencé à m'entraîner, mais peut-être que c'est dû au fait que dans ma famille, c'était impossible important d'avoir l'air beau. Fait que j'ai toujours eu cette conscience-là que s'entraîner puis avoir l'air bien, c'était important. J'étais en train d'éditer puis j'ai eu un méga flash sur quelque chose que je trouvais important de partager, mais quand j'étais au secondaire, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner, ben, je me faisais énormément écoeurée aussi. Fait qu'en plus des standards de beauté de ma famille, de mon père qui s'entraînait puis qui nous jugeait un peu quand on faisait dur, no offense dad, mais au secondaire, je me faisais écoeurer parce que j'étais grande. Puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont fait écoeurer pour bien d'autres choses. Mais moi, je me faisais écoeurer parce que j'étais grande, j'avais de l'eau dans la cave, c'est-à-dire que mes culottes étaient trop courtes, maintenant c'était la mode. <rire> yeah! <rire> je pense qu'à cause de ça, ça m'a influencée à, à être plus en forme, d'essayer d'être plus belle, puis de contrôler ce que je pouvais contrôler quand dans le fond, j'étais tellement une belle petite fille déjà, t'sais. Et heureusement pour moi, ça a quand même bien viré, parce qu'à part le fait que je manquais un peu de confiance due au jugement des autres, ben, ça a créé une routine hyper saine de m'entraîner et pas d'autres dommages collatéraux comme l'anorexie ou bien d'autres maladies mentales et physiques. Also, peu importe ton corps, ce qui est important, c'est comment tu te sens dedans toi. Fuck les standards de beauté, honnêtement. tu sais, des fois, c'est pas une question d'entraînement ou de ce que tu manges, mais ça peut être juste la façon que tu t'habilles, qu'est-ce qui te rend heureuse, puis qui t'avantage, puis que tu te sens belle dedans. Personnellement, je sais que j'adore porter des tailles hautes parce que quand j'ai une taille basse, des fois, je me sens pas awesome, des fois, je suis ballonnée, puis tout dépendant de ce que je mange aussi. Parce que oui, moi aussi, je peux avoir l'air d'une grosse vidange si je porte pas les bons vêtements. Si vous avez déjà écouté une de mes vidéos dans le passé sur les doshas, vous savez qu'il y a trois natures selon l'Ayurveda, médecine traditionnelle de l'Inde qui sont en dedans de nous, et il y a toujours une ou deux qui est prédominante. Donc on a le vata, le pitta et le kapha. Et ça fait en sorte que vous allez avoir certains tempéraments, certaines personnalités, certains traits physiques. Ça va affecter votre entraînement, ça va affecter ce qui est bon pour vous aussi, puis ça va affecter la façon dont votre corps réagit à tout ça. Ce qui est bien en connaissant sa nature, c'est qu'on sait qu'est-ce qui fonctionne pour nous, puis qu'est-ce qui nous nuit. Puis souvent, ce qui nous nuit, c'est ce qu'on est le plus enclin à faire au quotidien, mais il faut arriver à comme un peu désamorcer cette nature profonde-là parce qu'on l'a, anyways, on la perdra pas en faisant quelque chose qui est complètement opposé à notre nature, qui va venir équilibrer le tout. Par exemple, un vata qui est hyper excité va gagner à avoir une routine faire du yoga. Un kafa qui est un peu large va gagner à se lever tôt le matin puis faire son entraînement intensif ou modéré de façon régulière. Bref, ce qui fonctionne pour toi va pas nécessairement fonctionner pour un autre, puis ça, je pense que tout le monde est pas mal au courant alors qui est là. Fait qu'il faut pas non plus se fier au régime ou à la façon de faire de certaines personnes parce que, honnêtement, tout dépend de ta nature profonde, ce que aimes faire, ce qui résonne en toi. Ceci étant dit, vous voulez sûrement savoir qu'est-ce que je fais comme entraînement, ça ressemble à quoi à mon quotidien, qu'est-ce que je mange, donc je vais quand même le partager avec un grain de sel. Je suis quelqu'un qui m'entraîne assez régulièrement, je dirais de 3 à 5 fois semaine. Des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins, mais en général j'essaie de ne pas descendre en bas de 3, puis voire même de ne pas être plus que 2 jours sans m'entraîner. Parce que ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que quand je saute une journée, je deviens déjà un peu plus lâche, mais ça me donne un repos, ça fait du bien. Par contre, quand j'en saute deux, le jour trois est vraiment tough. voire même, j'ai le goût de lâcher complètement, puis ça fait en sorte que ça pourrait m'amener à peut-être plus jamais m'entraîner. En tout cas... C'est mon mindset, j'ai remarqué, puis dans le fond, le truc, c'est de jamais vraiment abandonner, puis même s'il y a des journées que ça vous tente plus ou moins, essayez de faire quelque chose qui vous tente à ce moment-là, qui est peut-être moins intense, mais essayez quand même de bouger votre corps pour continuer à vous sentir bien et garder cette routine qui vous sert. Petite précision ici, parce que je sais que j'en parle pas plus tard, mais mon type d'entraînement, en fait, c'est un mix de cardio et de muscu en même temps. Et l'avantage de faire ça aussi, c'est que vous pouvez vous entraîner partout où vous allez, même quand vous êtes en voyage ou sur la route. Il m'arrive souvent de faire mon cours de grits ou encore de combat dans nature quand je suis tout seul obviously, parce que sinon, c'est bien trop gênant. Mais sinon, j'adore aussi aller courir et hiker en nature quand la température le permet. There's no excuse. Est-ce que ça me tente de m'entraîner tous les fucking matins? <rire> non! Je m'entraîne pour me sentir bien après. Je m'entraîne pour avoir l'énergie de fonctionner au quotidien. Quand je m'entraîne, j'ai goûte goût de bien manger. Je m'entraîne pour me sentir belle. L'entraînement, c'est juste un maillon dans une chaîne qui se complète finalement et qui fait en sorte que je me sens à mon meilleur self, puis que sans ça, il manque un maillon à la chaîne. La chaîne ne se tient pas. Je ne sais pas pourquoi je suis allée dans l'analogie de la chaîne, je n'ai jamais fait ça. What the fuck? Anyways! <rire> J'ai trouvé des choses qui, pour moi, fonctionnent malgré tout. T'sais, quand je vous dis que je n'aime pas m'entraîner, non, je n'aime pas souffrir comme tout le monde, j'aime quand même me sentir raqué le lendemain. Puis j'aime ce que je fais comme entraînement parce que sinon, je le ferais pas ou je trouvais d'autres choses. Fait qu'à chaque jour, je me demande qu'est-ce qui me tente ou qu'est-ce qui me tente pas puis j'y vais avec l'entraînement qui est le plus « enjoyable » à ce moment-là pour moi. Je fais de la course depuis des années, puis ce que j'aime de la course, c'est que tu peux aller à ton propre rythme. Tu peux arrêter, tu peux faire des intervalles, tu peux aller plus vite, puis tu peux être en nature. Fait que Ça, j'apprécie vraiment, c'est comme des fois les seuls moments où je, je suis en nature dans la journée. C'est quand je me lève le matin, je m'en vais courir sur le bord de la rivière. Normalement, il n'y a pas grand monde, puis c'est un moment juste pour moi. C'est sûr que des fois, c'est extrêmement rushant. Il y a des matins où j'ai pas beaucoup d'énergie, où je sens que toutes mes os sont sous ensemble. Oui, c'est un sport d'impact, donc c'est pas conseillé pour tout le monde. Vous pouvez essayer la marche rapide qui, elle, n'a pas beaucoup d'impact. Trouvez-vous des bonnes codes, puis ça va vous donner un assez bon cardio à ce moment-là. Outre la course, je me suis entraînée pendant des années dans des gyms, parce que je travaillais aussi dans des gyms. Même quand j'étais pas entraîneur, j'étais service à la clientèle ou énergie cardio. Avec les années, je me suis comme écœurée d'être dans un gym. Je trouve que ça passe pas vite. Je trouve ça l'aime d'être sur un éleptique. Je comprends pas. Tu on fait pas ce geste-là au quotidien. C'est pas que je recommande pas le gym parce que je l'ai utilisé pendant des années puis si vous commencez, je vous conseille fortement d'avoir un entraîneur qui va vous montrer comment faire vos mouvements sans vous blesser parce que vous allez peut-être développer des mauvaises habitudes puis éventuellement abandonner parce que vous allez vous être blessé ou vous n'allez pas nécessairement avoir enjoyé l'entraînement que vous faisiez. Ah okay puis guys, by the way, le, le type d'entraînement que vous choisissez va dépendre aussi de vos buts. Dans le fond, c'est quoi que vous désirez faire, c'est quoi que vous désirez atteindre, est-ce que vous voulez plus de masse musculaire, est-ce que vous désirez perdre du poids, faire un marathon ou juste vous sentir bien dans votre corps et ça c'est très relatif, donc souvent ça l'aide aussi d'avoir un entraîneur pour cette raison-là qui va vraiment y aller selon vos goals mais en gros, le si votre but c'est de perdre du poids, ce que la plupart de mes clients voulaient quand je entraîneur. Le gros truc c'est de perdre plus de calories que ce qu'on gagne tout simplement. Fait que ça va être avec du cardio, avec des exercices musculaires pour aussi renforcer quand même pour vous permettre d'avoir plus de force quand vous faites votre cardio parce qu'au final le cardio prend quand même de la musculation et aussi de réduire votre apport en termes de calories. Bien sûr c'est important de pas virer fou avec ça parce que moi-même je compte pas mes calories mais j'ai pas besoin et c'est pas ça mon goal de perdre du poids. Mais mais c'est ça, je tenais quand même à vous préciser ce point-là. Puis si je pouvais en rajouter un peu là-dessus, je vous dirais de regarder votre IMC. C'est l'indice de masse corporelle. Si vous tapez ça sur Google, vous allez être capable de voir exactement est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce que vous êtes dans votre poids santé? Ça vous donne une bonne base aussi pour savoir c'est quoi votre goal. Personnellement, avec les années puis avec l'expérience que j'ai, j'ai préféré faire des cours en ligne pour continuer de me motiver parce que m'entraîner seul, juste avec de la musique, ça me tentait pas pantoute. Les cours me challengent énormément, ils changent constamment. Je peux décider de ce que j'ai goût de faire un matin et ça coûte vraiment moins cher qu'un gym aussi. Fait que si vous avez pas beaucoup d'expérience, choisissez-vous un gym ou un entraîneur et si vous avez pas beaucoup d'argent ou vous avez plus d'expérience, bien peut-être aller vers des cours en ligne. Puis là, plein de cours puis d'entraînements gratuits en ligne. Mais si vous cherchez quelque chose de structuré, de varié puis de professionnel, je vous suggère d'aller sur lesmills.com. Personnellement, c'est le site que j'utilise pour m'entraîner. Il y a des dizaines de sortes d'entraînements possibles. Et dans ces sortes d'entraînements-là, vous avez des centaines de vidéos différentes parce qu'il y a beaucoup d'éditions. C'est tellement le fun parce qu'à chaque jour, vous pouvez décider si vous voulez danser, faire du combat, jumper dans votre salon pour faire des entraînements un peu plus intenses ou encore faire du body pump avec des poids. Fait que moi, tout dépendant de comment je fais, je vous dirais que ça va être soit la course les grits, qui est un cours vraiment intense de 30 minutes, ou le combat, qui est un mix d'arts martiaux, euh, vraiment le fun quand on veut se défouler. Il y a aussi le yoga que je pratique depuis vraiment longtemps, de façon irrégulière complètement, pour être honnête, donc ça dépend de comment je file. Si je me sens toute jamais de partout, si je sens que j'ai besoin de relaxer et pas d'aller courir, je vais sortir mon mat, puis je vais me faire peut-être une demi-heure, je vais me masser avec des yoga balles, je vais prendre le temps de respirer, méditer à travers ça, je vais faire des petits mouvements, ça va être vraiment plus un yoga restaurateur qu'un yoga de flow ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui cherche à commencer un entraînement qui sera pas trop intense, puis qui veut développer une routine, je vous conseillerais peut-être de faire Yoga with Adrienne. Elle est vraiment connue, elle a des millions de followers sur YouTube, elle connaît vraiment de quoi elle parle, elle fait tellement du bien, elle se prend pas pour un autre. Oui, c'est en anglais, mais je pense que vous êtes capable de suivre, c'est assez simple, même si vous parlez pas anglais. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai arrêté de m'entraîner pendant un an parce que j'avais un chum, puis je me suis comme un peu laissée aller. Ça va paraître vraiment cliché, mais... Adrienne a vraiment sauvé mon entraînement parce que quand j'ai décidé que je me reprenais en main, j'étais incapable d'aller juste jogger ou faire des poids. J'étais rendu trop loin dans, dans mon inactivité, si on veut, puis dans ma forme physique qui était dégueulasse. Puis c'est vraiment en faisant le défi 30 jours avec Adrienne, puis y en a plusieurs maintenant, mais à chaque jour, vous avez une séance de yoga qui dure entre 20 et 30 minutes environ, qui va vous réactiver l'énergie et le corps en général et vous donner le goût de bouger et aussi surtout de retrouver une routine pour éventuellement faire peut-être une course dans la semaine. puis C'est vraiment comme ça que j'ai recommencé à m'entraîner, mais il a fallu que je passe par le yoga, même si j'ai été toute ma vie à m'entraîner avant ça. Puis le yoga, c'est quelque chose que je trouve tellement important, mais qui a différentes formes pour certaines personnes. C'est comme la méditation, c'est hyper vague, ça peut être juste des mouvements, mais trouver une activité qui est relaxe, qui vous permet de bouger et de vous recentrer à vous-même, je pense que c'est essentiel. Vous avez beau vous entraîner comme des folles et avoir un beau corps, si vous n'avez pas un équilibre entre votre mental et votre physique, un jour ou l'autre, ça va créer des débalancements psychologiques ou des blessures physiques. Ah, puis vous pouvez tellement aller juste prendre une marche, soit... Euh, par vous-même, soit avec des amis, soit aller faire du vélo, soit faire du badminton, soit faire de la nage. Il y a tellement de choses qui ont pas trop d'impact pour le corps puis qui vont vous faire bouger puis qui sont pas nécessairement du yoga parce que des fois les stretches c'est déjà trop intense pour certaines personnes puis on dirait qu'on connaît pas nécessairement ses limites en termes de mouvement de yoga. allez avec quelque chose des peut-être que vous connaissez puis que vous pouvez recommencer à faire doucement. L'important c'est juste de trouver un équilibre, c'est de recommencer à avoir une routine puis c'est d'avoir quelque chose qui va vous permettre aussi d'être présent pendant que vous le faites. Une chose aussi que les gens ne considèrent pas beaucoup, je trouve, c'est l'importance du gear que vous utilisez. Vos vêtements, vos souliers, les choses que vous utilisez pour vous entraîner vont vous apporter soit une incroyable peine ou une délivrance. <rire> mes go-to pour m'entraîner c'est d'abord mon tapis de yoga que j'utilise pour faire tous mes cours en ligne donc je peux sauter dessus sans déranger trop le voisin puis en même temps il n'y a pas vraiment d'impact pour moi puis je ne mets pas de souliers. D'autres le tapis de yoga si vous prévoyez aller dehors ou le moindrement dans un gym, je vous conseille d'avoir des bons souliers. Les souliers de course que j'utilise présentement c'est les On Running, c'est une marque suisse que j'aime quand même beaucoup. Sinon je vous conseille les Brooks, c'est les deux brands que je vous conseillerais qui sont les plus confortables surtout si vous avez genre un pied large comme moi. Là. Et bien sûr en ayant travaillé au Lemon pendant à peu près après un an, je me suis guérie de bons leggings, de bonnes camisoles, de vêtements minces légers que j'adore. Je suis vendue. Ils ont une bonne garantie au niveau des vêtements. La qualité est incroyable. Oui, c'est plus cher mais on verra pas à travers tes leggings quand tu vas faire un squat tu vas te sentir free et confortable all the way tu vas vouloir porter tes vêtements même quand tu t'en vas travailler et définitivement définitivement mes écouteurs sans fil que j'utilise autant dans ma vie de tous les jours que pour aller courir ou m'entraîner c'est un fucking must aïe je m'ennuie tellement pas de cette époque là honnêtement là, à gérer le fil qu'il faut que tu mettes dans ta brassière puis que t'arrives dans face pendant que tu cours puis là tu l'accroches puis ça t'arrache l'oreille fuck that shit! Je peux être tout nu, parler à mes amis au téléphone, puis me promener dans la maison, j'ai pas besoin d'avoir mon sel dans les poches. Maintenant, l'alimentation. L'alimentation, c'est touché parce que ça dépend de tellement de variantes. Ça dépend de ce que vous aimez, vos préférences, ça dépend de votre nature, ça dépend aussi de vos intolérances, de vos allergies, de ce que vous avez besoin dans votre corps à ce moment-là aussi, tout dépendant de certaines périodes de vie ou certains débalancements, dé dé déséquilibres. Puis oui, je vais vous dire ce que je mange, mais d je voulais juste préciser que je ne suis pas un exemple à suivre nécessairement parce que je fais juste faire ce que j'ai envie, mais surtout je m'entraîne énormément pour pouvoir manger ce que j'ai envie. Une chose que je trouve importante, c'est d'abord de connaître sa nature, fait qu'encore une fois, si vous allez voir la vidéo sur les dosha, vous allez comprendre un peu plus votre nature, qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour vous à manger, ou du moins essayer d'éviter ou prioriser. J'ai réalisé avec le temps qu'il y a certains aliments qui faisaient pas du tout pour mon corps ni pour ma nature. Je suis plutôt vata à la base, donc il faut que j'évite tout ce qui est épicé, qui est sec ou qui est juste rempli d'air. Comme par exemple les boissons gazeuses, l'eau pétillante, la bière, le kombucha, tout ça, ben ça me donne des flatulences, puis c'est crissement pas le fun. Je me sens gonflée. Les légumineuses aussi, ça me fait pas du tout. Le chou-fleur, l'épicé, la malbouffe, le sucre. En abondance, le sucre peut être bon pour un pita, mais quand on en mange trop, on peut souffrir d'acné. L'ail et le cumin, c'est des choses qui me font extrêmement sentir du tout bras, donc faut vraiment que j'évite. Puis je suis quelqu'un qui prend du décaf parce que le café, en tant que vata, me rend énormément anxieuse. J'ai aussi une grosse intolérance que j'ai développée avec les années parce que j'ai peut-être trop abusé de ça, mais maintenant mon corps est incapable de digérer correctement tout ce qui est riz et avoine en grosse quantité Donc quand j'en mange le lendemain, j'ai extrêmement mal au ventre avant d'aller aux toilettes. Sûrement parce que c'est des substances qui sont gluantes et qui collent aux intestins. Ce que je priorise dans mon alimentation, c'est des fruits, des légumes. À chaque matin, je me fais ma sandwich déjeuner avec un œuf des épinards, du pain, du fromage, de la mayo. Fait que je suis pas vegan, je l'ai déjà été. Mais à part le lait comme tel qui m'écoeure, ben je n'ai pas vraiment de restrictions alimentaires puis bien sûr mes préférences. Normalement, pour dîner, je vais essayer d'y aller avec quelque chose de light, fait que ça peut être une salade déjà faite, ça peut être un genre de taco végé que je me fais moi-même. Et pour souper, c'est là où je mange mon plus gros repas de la soirée, parce que je suis incapable de m'endormir si j'ai faim. Une pita, ça mange énormément, puis ça l'a toujours faim constamment, fait que moi, il faut que je me bourre d'un bon repas quand même assez nourrissant. Le soir. Outre ça, c'est d'analyser, de prendre conscience de comment on sent après un certain repas, après ce qu'on mange. Le corps en dit beaucoup, mais on n'a comme pas appris à le sentir. Puis, prendre action face à comment on se sent. On vit dans une société de malbouffe, d'alcool, de bouffe rapide, de bouffe transformée, puis c'est vraiment dur de revenir à l'essentiel, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, mais aussi qu'est-ce qu'on a le goût de manger, qu'est-ce qui nous fait plaisir en ce moment, parce que la bouffe, c'est supposé être le fun aussi. À la base, je suis quelqu'un qui aime ça manger santé, puis je suis quelqu'un qui aime ça cuisiner. Fait que j'aime ça me faire des petits repas nouveaux, santé, avec des ingrédients que j'ai jamais utilisés. J'ai aussi une grosse routine de toujours me faire les mêmes crises de shit quand je suis pressée. Mais en gros... J'aime faire mes propres repas, j'aime faire la bouffe pour d'autres personnes, j'aime qu'on ait du fun à manger des choses qui sont bonnes pour soi et qu'on s'en nourrit. Oui, je mange de la malbouffe aussi, j'adore la poutine, j'aime le McDonald's, I'm sorry! Tu sais, j'ai quand même une nature qui ne prend pas du poids facilement depuis toujours, mais je m'entraîne aussi énormément depuis toujours. L'entraînement me permet de manger ce que j'ai le goût de manger quand j'ai envie d'en manger, mais quand j'en mange trop souvent, ça me dégueule, je me mets à vouloir manger santé, ça me motive à revenir sur le droit chemin, fait que pour moi, la malbouffe, me sert aussi à équilibrer ma vie puis revenir sur le droit chemin. Est-ce que j'aimerais ça juste manger santé tout le temps puis arrêter d'être dans une genre de vague infinie de up and down? Oui, but I, I... I just... I don't know how. Je me sens hyper grateful d'avoir ce body-là, mais en même temps, ça vient avec d'autres problèmes de santé que vous, vous n'avez pas nécessairement. Donc, même si vous trouvez que... J'ai un beau corps, que je suis donc bien chanceuse, un grand, grande, et mince. Well... <rire> Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai des problèmes de fissure anale, que je vais avoir une opération qui va m'enlever une partie du muscle et que je vais peut-être faire de l'incontinence à vie à cause de ça. J'ai aussi des problèmes de peau depuis des années. Là, ça commence à vraiment faire du bien. My skin is clear, mais j'ai vraiment des grosses marques sur la peau à cause de l'acné que j'ai fait, des taches de soleil, de la cutane que j'ai dû prendre. Je sens d'un dessous de bras. Je comprends pas pourquoi. J'ai essayé toutes les déodorants possibles puis ça part juste pas. So if you have an answer, just leave it there in the comment. J'ai mal à la hanche depuis quelques années déjà, c'est on et off, tout dépendant de ce que je fais comme activité, mais surtout quand je reste assis. J'ai toujours un genou qui craque, l'autre qui fait énormément mal. Fun! Fait que pour certains, ça va être vraiment de prendre du poids, de perdre du poids qui va être le struggle constamment dans leur vie parce que c'est leur nature, c'est leur struggle de vie. Puis pour d'autres personnes comme moi, ça va être autre chose parce qu'on a toute une nature, on a tout un déséquilibre quelconque. Puis malheureusement, c'est pas toujours le même pour tout le monde, puis on choisit pas. <rire> Au final, je pense qu'il y a toujours une façon d'équilibrer ces déséquilibres, autant par l'alimentation, l'entraînement physique et l'entraînement mental aussi, la méditation, la gestion de l'anxiété, tout ce qui est psychologique. Des fois, ça prend quelqu'un qui vous inspire, des fois, ça prend quelqu'un qui va être là pour vous traiter, vous coacher, des fois, ça prend de la médication, des suppléments. Peu importe ce que vous sentez que vous avez besoin pour avancer, just do it. Tout part d'une volonté. De changement et d'évolution de son soi. S'il y a une chose qui fait en sorte que je m'entraîne depuis des années, que je me sens bien dans mon corps et dans mon esprit en général, c'est que j'ai cette volonté de me sentir bien puis d'évoluer constamment puis de me challenger pour devenir une meilleure personne. Puis ça se travaille, ça. C des fois, c'est plus inné chez, chez certaines personnes que d'autres, mais je pense que c'est quelque chose, c'est un muscle qui se travaille constamment à se challenger à sortir de sa zone de confort pour devenir son meilleur self. Je le dis souvent, mais ça revient toujours à ça. « Find what you love » Sors de ta zone de confort, ose faire ce que t'aimes, and you will be happy. Fondamentalement, si tu as un problème présentement, que ce soit avec la perte de poids, que ce soit psychologique, que ce soit que tu te sens pris dans une situation, trouve la cause de ton problème. Qu'est-ce qui fait en sorte que présentement tu es dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui te limite? Trouve la cause, puis après ça, trouve la solution à cette cause-là. Qu'est-ce que tu peux faire? pour sortir de là. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer présentement, pour sortir de ta zone de confort, pour évoluer, pour devenir la personne que tu veux vraiment être? Ça sera pas facile. Il y a crissement des challenges. On a toutes nos challenges. You're not alone. C'est jamais terminé. C'est ça la vie. On sait jamais ce qui s'en vient non plus. Il y a des risques à prendre. Il y a de l'aide à aller chercher. Peu importe c'est quoi. You can do it on a tous la force nécessaire qu'on pense pas avoir. Je sens que cette vidéo-là ne sera jamais complète parce que je suis pas dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui sait pas par où commencer, que tu te sens complètement perdu, que tu veux évoluer mais tu sais juste pas comment. Je travaille présentement sur deux workshops qui vont sortir dans les prochains mois. Je prévois aussi faire du coaching privé pour accompagner ceux qui le désirent. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu veux en savoir plus pour la suite ou tout simplement si tu veux voir qu'est-ce que je fais au quotidien pour me sentir mieux, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en général, ben je t'invite à me suivre sur Instagram parce que c'est pas mal là que je mets tout ce genre de contenu-là. Yeah. Merci, merci, merci infiniment à toute cette belle communauté qui me suit. Je sais que je vous le dis tout le temps, je suis peut-être gossante avec ça, mais je suis extrêmement reconnaissante de vous avoir. J'espère que vous allez trouver ce qui vous fait du bien, la cause de votre souffrance, et vous en libérer pour passer à l'action et faire les choses qui vous font sentir mieux. Au quotidien Je pense que tout ça ça part d'une conscience et à la base si vous avez écouté cette vidéo-là c'est que vous avez cette conscience-là qu'il y a peut-être quelque chose que vous désirez travailler. Peu importe ce que vous avez besoin en ce moment, ce que vous pensez avoir besoin, ce que vous avez réellement besoin, ce qui vous limite, rappelez-vous qu'on vit tous des struggles, on a tous nos propres problèmes, on a tous nos genres de limitations, nos patterns, nos expériences qui nous ont fucké up. We are all human, you're not alone. Puis tant que vous en êtes conscient et que vous faites les choses qui vous font sentir bien pour être une meilleure personne, what do you want more? C'est tout pour aujourd'hui. Euh, je suis désolée pour ceux qui s'attendaient à avoir toutes mes repas dans une semaine ou comment je m'entraîne ou comment je fais pour avoir des abdos. C'est pas là où je veux aller avec cette chaîne-là. Je tenais juste à parler des limitations qu'on se met à nous-mêmes, des problèmes qu'on a tous puis des solutions qui sont toujours là. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Merci de faire partie de cette belle communauté. On se revoit bientôt. Namaste, guys!